0: In dieser Podcast-Folge habe ich Karina Schimmel von Wunderbare Gedanken zu Gast. Wir sprechen über Money Mindset, Karina hat einige spannende Fragen für uns dabei und wir sprechen über Selbsthypnose, denn Karina war auch Teilnehmerin in meinem Selbsthypnose Lernen Online-Kurs und berichtet davon, was sie durch den Kurs erreicht hat und wie sie das auch für ihre Arbeit nutzt. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in Deinem Kopf ab. Und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn wie immer geht es heute um ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Heute habe ich Karina Schimmel von Wunderbare Gedanken zu Gast hier im Podcast und wir reden über Money Mindset und Selbsthypnose. Denn Karina ist Expertin für wunderbare Geldgedanken. Ich werde dir auch in den Show Notes ihren Newsletter verlinken, den ich selber total toll finde und mich jede Woche drauf freue. Da gibt es auch jede Woche eine Audioversion, was ich selber total liebe. Und ich, die höre ich mir manchmal fünfmal an, weil ich die so gut finde. Und darüber werden wir heute sprechen, was. Money-Mindset damit zu tun hat oder was dein Mindset damit zu tun hat, wie viel Geld du verdienst, wie viel Geld du hast, wie du mit Geld umgehst und wir werden auch darüber sprechen, wie du Selbsthypnose auch dafür nutzen kannst oder was du tun kannst, um an deinem Money-Mindset zu arbeiten und auch sehr, sehr spannend für alle, die mit Schmerzen zu tun haben, chronischen Schmerzen und ähnlichem, auch darüber werden wir reden, denn Karina war selbst in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs dabei letztes Jahr und hat damit tolle Erfolge erreicht in Bezug auf ihre Schmerzen und auch dazu wird sie uns einiges erzählen und ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, ich freue mich sehr, dass ich dieses tolle Interview mit dir teilen darf und bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung für dich. Denn am 23. Mai startet mein nächster Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Und wenn du an dem Thema interessiert bist und einen Einstieg machen möchtest, dann kannst du am 16. Mai an meinem Webinar teilnehmen. Das Webinar kostet keinen Cent, du kannst dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Und alle Infos dazu bekommst du über meinen Newsletter. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Shownotes, Melde dich da also unbedingt an und dann bekommst du alle Infos zur Webinaranmeldung für den 16. Mai. Den Termin kannst du dir also schon mal vormerken. Wir werden uns im Webinar genau anschauen, wie Körper und Psyche zusammenhängen und warum du es mit Symptomen zu tun hast, die auf medizinische Behandlung nicht reagieren. Und wir werden gemeinsam eine Selbsthypnoseübung machen. Das ist also eine wunderbare Möglichkeit, Selbsthypnose Auszuprobieren, die Arbeit mit mir auszuprobieren und in dieses Thema einzusteigen. Also merkt dir unbedingt den 16. Mai vor für das Webinar und alle Infos dazu bekommst du über meinen Newsletter und wie ich schon gesagt habe, den Link dazu packe ich dir in die Show Notes und das findest du auch auf meiner Homepage. Und jetzt geht's los mit dem wunderbaren Interview mit Karina. Ich habe heute Karina Schimmel im Interview. Karina ist Expertin für wunderbare Gedanken und wir werden heute über Selbsthypnose und auch Money Mindset reden. Denn Karina, du warst auch in meinem Selbsthypnose Lernen Online-Kurs dabei und mhm. vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen und dann steigen wir in die Fragen ein.
1: Ja, mache ich super gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist richtig, richtig Schön. Es ist irgendwie so ein cooles Gefühl, wenn man in einem Podcast, den man selbst hört, auch dann
0: <lacht> noch wird. Ja, total, bin. das kenne ich auch. Und ich freue mich total, dass du dabei bist.
1: Ja. Ähm, ja, also Karina Schimmel, mein Name. Ähm, und ich schreibe und spreche für wunderbare Gedanken. Aktuell zum Thema Geld. Mhm. Und wenn sich jemand fragt, was wunderbare Gedanken denn bedeutet, das sind nicht positive Gedanken, müssen es nicht immer sein zumindest, mhm. dürfen es natürlich sein, aber in jedem Fall sind es Gedanken, die einen Unterschied machen. Mhm. Und ja, darauf kommt es mir ganz besonders an, auf mehr Gedanken, die wirklich einen Unterschied machen in der Welt.
0: Ja, ähm, ich bin ja auch Fan von dir und bin in deinem Newsletter drin, was ich euch übrigens nur empfehlen kann, wenn ihr zuhört. Denn da gibt es im Moment die Möglichkeit, den Newsletter auch immer zu hören. Das ist wie so ein kleiner Podcast jede Woche. Und im Moment geht es, ich glaube, das ganze Jahr geht es um Geld bei dir, ne? um Money Mindset. Ja, genau. Magst du da noch was dazu erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist? Oh,
1: ähm, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, dieses Thema hat mich gefunden. Mhm. Schon vor über 20 Jahren. Ich bin in meinem ersten Beruf Bankkauffrau. Und äh, irgendwie nie davon losgekommen. Ich habe dann irgendwann BWL studiert und auch da hatte ich einen äh, Professor in Volkswirtschaftslehre, der schon 20 Jahre zu dem Thema Geld und unser Verhalten äh, mit und gegenüber Geld ähm, geforscht hat. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe vor acht Jahren ähm, mittlerweile, da ist mir das Thema wahnsinnig auf die Füße gefallen, weil ich das nicht gewohnt war. Ich hatte immer Geld. Ja, ich habe mhm. immer gearbeitet und ich hatte irgendwie immer Geld. Und ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch irgendwie gearbeitet, aber ich hatte irgendwie kein Geld.
0: Das ist am Anfang der Selbstständigkeit, ja. Ja, genau. <lacht> Weil da,
1: da musste ich halt irgendwie auch selbst dafür sorgen, dass Kunden zu mir kommen und dann musste ich Leuten erzählen, was ich mache und was ich kann. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen und ähm, Darüber bin ich eben so auf das Thema Geld aufmerksam geworden, habe dann dazu Coachings gemacht, habe mich dann selbst dazu weitergebildet, habe die Geldarchetypen kennengelernt und weiterentwickelt ähm, und habe mehrere Jahre Geldcoachings gegeben für andere Menschen und einfach selbst auch immer da weitergemacht, weil ich gemerkt habe, dass das so ein spannendes Thema ist. Geld mhm. spiegelt einfach wunderbar unsere Bedürfnisse wider und zeigt so viel, nicht nur in jedem Einzelnen, sondern auch in äh, unserer Gesellschaft in der Art und Weise, wie wir mit uns und mit unserer Welt umgehen, mhm. dass mich das nicht losgelassen hat. Und dann hatte ich, habe ich die Coaching Coachings an den Nagel gehängt und wollte aber trotzdem irgendwie weitermachen. Und dann habe ich mir überlegt, ja Mensch, dann schreib doch einfach mal jede Woche einen wunderbaren Gedanken zu diesem Thema. Mhm. Ja, und da bin ich gerade mit dabei.
0: Super, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich liebe diesen Newsletter. Und wie bist du denn zu meinem Kurs gekommen? Zu deinem Kurs bin ich gekommen,
1: ähm, nachdem du in unserem äh, Club, wo wir gemeinsam sind, ähm, davon erzählt hattest, von deinem Kurs. Und ich hatte ja schon irgendwie den ersten Launch so ein bisschen weiter weg mitbekommen, hat mir dann ähm, gelinde gesagt, in den Hintern gebissen, dass ich das nicht eher mitgekriegt ah. habe, weil ich einfach über Monate hinweg damals schon ähm, so ganz diffuse Schmerzen hatte im Körper und da auch nie wirklich eine ne Diagnose gestellt werden konnte, außer irgendeinem, keine Ahnung, Wirbelsäulensyndrom-Zeug. Mhm. Ähm, und ähm, als du das dann gesagt hast und als du gesagt hast, du launch den wieder, habe ich mich sofort eingetragen mhm. und das weiß ich noch, da war ich mit meinen Hunden spazieren, mit meiner Mama und dann kam die E-Mail, das war an einem <lacht> Sonntag, glaube ich, wo du das gesagt hast, du, jetzt könnt ihr kaufen, ich habe noch aus dem Wald <lacht> <lacht> <mich noch> angemeldet. Weil <lacht> ich mir gedacht, hat, das passiert mir nicht nochmal.
0: Ja. Ja. Ja, das ist immer das Blöde, wenn so ein Kurs dann immer nur alle paar Monate stattfindet. Ne? Dann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht den nächsten Start verpasst. Das ist mir auch bei anderen Kursen schon passiert, in denen ich gern dabei sein wollte. Wenn dann der, wenn man sich nur für eine Woche lang eintragen kann, dann ist es natürlich ja. auch echt schwierig, nicht diesen Zeitpunkt zu verpassen. Ne? Ja, genau. Ja. Und wie hat sich das denn entwickelt im Kurs? Hat dir das was gebracht mit deinen Absolut. Schmerzen?
1: Absolut. Also ähm, für mich waren meine Schmerzen vorher einfach etwas, was ich wieder weghaben wollte. Und mhm. den Zahn hast du uns ja quasi schon im, im ersten Workshop gezogen, dass das ähm, nicht der Weg ist und dass das auch nicht ähm, das ist, worum es tatsächlich geht. Also für mich war es wichtig zu erkennen, dass ich dahinter schauen darf und kann, mit der Selbsthypnose,
0: mhm. was
1: denn überhaupt Thema ist, was, was wichtig ist, was ich nicht sehe, was ich aber durch meinen Körper fühle. Mhm. Und ähm, da hat mir das unheimlich viel gebracht, weil ich dann gemerkt habe einfach, okay, da, da sind Themen dahinter und an den Themen kann ich etwas tun. An den Schmerzen konnte ich nichts tun, aber mhm. an den Themen konnte ich was tun. Mhm. Nicht von heute auf morgen. Und das weiß ich auch noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, als du gesagt hast, diese es wird nicht diesen einen großen Moment geben, mm -hmm. der Erkenntnis und ja. im nächsten Moment sind die Schmerzen wieder <lacht> weg. So, ach Mensch.
0: <lacht> ja, es tut mir auch furchtbar leid. aber
1: <lacht> Ja, und dann ist mir so über die Zeit hinweg klar geworden, dass ähm, ja es wird diesen großen Moment nicht geben indem die Schmerzen wieder weg sind und ich einfach wieder die Alte bin, weil genau darum ging es ja, dass ich einfach nicht die Alte bleibe, das nicht die Karina bleibe, die ich war, ja. sondern dass eine neue Karina auf dem Weg ist, quasi. Absolut,
0: das ist so schön, so schön beschrieben dieser Prozess, ne? weil wir uns so oft wünschen, dass wir einfach wieder, dass wir einfach wieder gesund sind und dann immer so gerne so einen Anker in die Vergangenheit setzen und zu einem Zustand zurück wollen, wo wir damals vor x Jahren total gesund waren und alles besser war, aber das Unterbewusstsein da auf gar keinen Fall hin zurück will, ne, sondern einen Schritt nach vorne will und dass sich dann dadurch schon blockiert, ne, dieser Schritt. Und gleichzeitig ja. auch dieses, dass wir immer auf so einen großen auf so einen großen Knall warten oder auf diesen mhm. einen Moment, der dann alles ändert, das ist das, was uns immer in Filmen erzählt wird und wovon so unsere Gesellschaft immer träumt, dass es diesen einen Knackpunkt gibt und dann ändert sich alles. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum sich bei so vielen Menschen nichts ändert, weil mhm. sie gar nicht verstehen, dass es nicht der eine Knackpunkt ist, sondern ganz, ganz viele tägliche Schritte, die irgendwann dazu führen, dass die Veränderung sichtbar wird.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und die, ich meine, diese Erkenntnis, die hatte ich ähm, auch erst nach dem Kurs, ne? nachdem mhm. ich mit ähm, der Selbsthypnose ja auch selbst weitergearbeitet habe. Mhm. Ist das erst so, also du hast das zwar gesagt, aber das hat gedauert, bis das von oben, bis es durch <lacht> alle <lacht> Ebenen bis nach unten durchgesagt ist ja. und so der Groschen gefallen ist und ich mir da, ah, okay, das hat sie wohl gemeint. Ja. <lacht> um.
0: ja. Du bist ja, glaube ich, auch jemand, der mehrmals den Kurs durchgeguckt hat. Ne? Man hat ja ein Jahr lang Zugriff mhm. und war das auch Teil von diesem Prozess, dass du ihn einfach nochmal und nochmal geguckt hast und ja. immer mehr verstanden hast, oder?
1: Ja, ja, absolut. Absolut, weil ähm, ich schaue das einmal und verstehe eine Botschaft. Dann schaue ich das nochmal, dann verstehe ich die nächst tiefere Botschaft. Mhm. Und so weiter und so fort. Und auch wenn ich, ähm, am Anfang habe ich viel auch mit deinen Audios gearbeitet, dann ging das auch ohne die Audios. Und dann habe ich sie manchmal, wenn ich ähm, zu müde war oder so, selbst mich da in diesen Hypnosezustand zu kriegen, habe ich doch deine Audios wieder genommen und war überrascht, dass äh, ich teilweise dann in meinen Varianten Punkte übersprungen hatte. Mhm. Und da auch das hat nochmal geschärft und vertieft. Mhm. Also, das ist schon, das, das ist nicht ein Kurs, wo man mal so durchläuft. Mhm. Also, kann man machen, hilft auch schon. Aber für mich war es wichtig, dass sich etwas verändert. Und wenn ich etwas verändern will, dann brauche ich, ähm, ja, dann, dann ist einfach, steht der Tropfen, den Stein.
0: Ja. Absolut. Und du bist auch nicht die Erste, von der ich das höre. Ich höre das immer wieder von Kursteilnehmerinnen, dass sie den Kurs einfach immer wieder gucken. Also ich habe jetzt auch gerade wieder gehört, von den. der letzte Kurs ist gerade letzte Woche zu Ende gegangen und wir nehmen das hier gerade kurz vor Ostern auf, wenn ihr das später irgendwann hört. Und da habe ich jetzt auch schon von Teilnehmer, Teilnehmern gehört, dass sie gerade schon wieder angefangen haben, den nochmal durchzugucken, weil es genauso ist, wie du auch sagst. Man geht immer nochmal eine Schicht tiefer oder man kann natürlich auch einfach mit einem nächsten Thema nochmal durch den Kurs gehen ja. und nochmal gucken, ob man dazu noch was rausfindet. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dann ab und zu doch die Audiodateien benutzt. Die, ich stelle die mal zur Verfügung, die kann man sich runterladen und unbegrenzt nutzen im Kurs. Hast du denn da dann auch noch mal was Neues erfahren, weil du gesagt hast, du hast dann gemerkt, du hast Sachen übersprungen oder die Übung war dann doch anders, als du sie selbstständig gemacht hast?
1: Ja, ja. Also gerade meine absolute Lieblingsfavoritenübung ist die Selbstsabotage-Variante <lacht> zum, zum Austesten. Und ähm, da hilft, mir dein Audio tatsächlich am allermeisten, weil ich mhm. ähm, merke, dass gerade dieses Austesten mhm. ähm, da doch sich mitunter mal mein Verstand nach oben gemogelt hat, wenn die mhm. Fingerchen sich nach unten bewegen sollten.
0: <lacht> Für alle, die jetzt sich fragen, um was es geht, äh, ich zeige im fünften Workshop im Kurs zeige ich eine Technik, wo man über die Hände oder über die Finger Fragen stellen kann und sich dann ganz von alleine die Finger bewegen. Das finden viele immer spooky am Anfang. Ist aber eine wunderbare Methode, um Fragen zu stellen und dann auch Antworten zu kriegen. Und davon redest du gerade, ne?
1: Ja, genau, davon rede ich gerade. Und ähm, wenn ich das durch habe, dann, dann konnte ich dann auch schon wieder alleine ähm, weitergehen. Und... Mitunter, ich, ich habe ja auch meine Lieblingsübungen gehabt, ne? also Lieblingsübungen, ähm, den inneren Helfer zum Beispiel, aber ich habe dann halt auch wieder Übungen vergessen, wie zum Beispiel einen Anker zu setzen mhm. für ein Zukunftsbild, mhm. was wahnsinnig eine wahnsinnig kraftvolle Übung ist, mhm. nicht nur für, äh, für die Schmerzen, sondern für alles irgendwie. Mhm. Absolut. Und die habe ich dann vergessen und dann gucke ich mir das wieder an, denke mir so, ach, Mensch, das
0: kannst du doch jetzt auch mal für dieses und für dieses Thema machen. Mhm. Das, das passiert schon im Kurs immer wieder. Deshalb sage ich das in eigentlich fast jedem Workshop, dass man auch immer noch die erste Übung machen kann, mhm. die ich im ersten Workshop zeige, weil das wirklich eine der kraftvollsten ist. Ja. Und die zeige ich auch immer schon im kostenlosen Webinar, was ich vom Kurs mache. Und die mache ich auch selber bei ganz, ganz vielen Sachen, weil man sich da schlicht und ergreifend in eine positive Vorstellung rein hypnotisiert sozusagen und das schon in ganz vielen Bereichen das Problem löst.
1: Ja, ja absolut.
0: Ja. Und wie haben sich denn deine Schmerzen mittlerweile entwickelt? Das ist ja jetzt schon eine Weile her, dass du im Kurs dabei warst.
1: Ja, ähm, meine Schmerzen sind wesentlich, wesentlich besser geworden. Mhm. Ähm, ich sage immer, es sind noch so Restbestände mhm. da und Mitunter kommt mal eine Phase, wo es ein bisschen schwieriger ist, auch in meinem Leben. Ähm, und dann merke ich es einfach ein bisschen doller. Mhm. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich wieder ganz frei bewegen. Also ich mhm. konnte mich morgens, ich konnte morgens mich nicht bücken, also gar nicht, mhm. null, mhm. Ich konnte nichts aufheben. Ich musste dann wirklich runter auf alle Viere. Mhm. Und das in den schwierigen Phasen den ganzen Tag lang. Mhm. Und ich habe ja zwei Hunde und natürlich laufe ich mit denen ja auch viel. Und auch da hatte ich wahnsinnig viele Probleme, überhaupt dann laufen zu können. Und dass ich laufe wieder ganz frei. Ich oh, kann einfach durchatmen. Nachdem ich eine Zeit lang gesessen habe und aufstehe, tut mir nicht alles weh. Und... Ähm, ich habe nicht ständig das Gefühl, dass ich den nächsten Hexenschuss mir gerade eingeheimst mhm. habe. Ja, Also es ist alles um, um tausendfach besser geworden und wie gesagt, manche kleine Reste sind noch da, mhm.
0: aber das ist okay.
1: Das ist ein Prozess.
0: Das ähm, versuche ich ja auch immer zu erklären, dass das ja wie so eine Art Reglersystem ist, wenn wir auf der psychischen Ebene hingucken und den Schmerz verstehen, dann geht der Schmerz runter mhm. und wenn der Schmerz wieder hochgeht, dann wissen wir automatisch, okay, wir müssen gucken, was wieder los ist in unserem Leben oder welches Thema wir vielleicht gerade übersehen oder wo wir vielleicht auch nicht genug Grenzen setzen, dass es immer, dass jeder so sein eigenes Thema unter diesen Schmerzen oder Symptomen, ne? aber mhm. sobald man das dann verstanden hat, kann man auch den Schmerz immer als ähm, als Wegweiser nutzen so ein bisschen und dann gucken, okay, was ist gerade los bei mir? Warum geht es mir ja. gerade nicht gut?
1: Ja, absolut, absolut, kann ich nur bestätigen.
0: Ich finde, das hat, du hast das auch am Anfang so schön gesagt, weil du gesagt hast: Am Schmerz konnte ich nichts machen, aber an den psychischen Themen kann ich was machen. Und das beschreibt es so auf den Punkt, was wir im Kurs machen, ne? weil das genau das, das Problem ist, dass man mit diesen psychosomatischen Schmerzen in der Medizin keine Hilfe finden kann, weil es eben nicht im Körper entsteht, weil im Körper nichts kaputt ist, sondern weil es in der Psyche, im Gehirn entsteht. Und dann haben viele, glaube ich, immer so Bedenken, sich der Hypnose oder der Selbsthypnose zu öffnen, weil sie Angst haben, was da hochkommt oder was da los ist. Und gleichzeitig ist das meiner Meinung nach die einzige Lösung und auch meiner mhm. Erfahrung nach. Und das sind die Dinge, wie du es auch so schön gesagt hast, die wir wirklich anpacken können, weil ich mhm. kann das ändern, wenn mein Thema hinter meinem Schmerz ist, dass ich mir zu viel zumute, meine Tage zu voll pack, dass ich keine Grenzen setze anderen Menschen gegenüber und deshalb auch mein Wochenende immer noch ausgebucht ist mit allen möglichen Sachen oder mein Job deshalb super stressig ist. Wenn das mein Problem ist und ich das erkenne und dann kann ich das ändern und dann kann ich anfangen, im Alltag mit bestimmten Dingen anders umzugehen, mir mehr Freiraum zu nehmen oder was immer mein Thema ist. Und dann geht auch mein Symptom runter. Und das ist eigentlich so simpel, dieser Prozess. Und trotzdem trauen sich so viele nicht da dran, weil sie so eine Angst haben vor dieser psychologischen Arbeit. Wie hast du das denn empfunden? Mhm. Kannst du dazu auch was sagen? Also, am Anfang habe
1: ich auch so ein, so ein paar Gedanken darüber gehabt, oh mein Gott, was, was zeigt sich denn da jetzt mhm. überhaupt? Aber ähm, nach den ersten zwei, drei Workshops und den Übungen, die wir gemacht haben, habe ich gemerkt, so nach dem Motto, zu <lacht> so meine inneren Helfer, das sind ganz normale Leute, ne? <lacht> Ich bin jetzt nicht irgendwie schwerst traumatisiert. Ja. Ähm, das sind keine so dunklen Winkel und Ecken. Ähm, woher auch? Ich meine, ich war immer Mensch, äh, die ähm, Probleme hatte mit, mit äh, der Wut als Emotion. Mhm. Und auch das konnte ich durch die Hypnose für mich noch mal ähm, verändern. Das Wut ist für mich keine äh, schlechte Energie mehr, mhm. keine schlechte Emotion mehr, es ist mehr so eine, so eine Art Antrieb, eine positive Absolut. Durchschlagskraft ja. wie Frühling, ne? wenn ja. die Knospen wieder nach draußen drängen. Und das
0: muss man erstmal wieder fühlen, das ist ja, ja auch ein Hauptthema in der Psychosomatik, dass wir Wut und Trauer verdrängen und das sind die Gefühle, die uns krank machen. Und ja das wieder zuzulassen, gerade die Wut, vor der haben wir oft so eine Angst. Und mhm. dabei fühlt die sich so gut an, die fühlt sich so lebendig ja. an, die gibt uns so ja. viel zurück, wenn wir die zulassen. Und das ist so ein neues Lebensgefühl. Ja, absolut. Ich kann das total nachvollziehen. Und eigentlich hat Wut dann was sehr, sehr Positives, was sehr Starkes und Handlungsfähiges. Ne? Ja, ja. Ja,
1: total. Und wenn ich, ich bin dann so ein Fan davon geworden diese Emotion zu fühlen, ohne sie zu bewerten in meinen Gedanken mhm. und wirklich nur dieses reine
0: Körpergefühl wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Und das ist echt cool. <lacht> und das Interessante ist, dass auf körperlicher Ebene sich Wut und Angst zum Beispiel überhaupt nicht unterscheiden
1: ja. von der
0: Hormonausschüttung. Und dass dieser, dieser extreme Unterschied in dem Gefühl, was wir, was wir aber haben, einfach nur durch unsere psychische Bewertung kommt. Ja. Also ob wir jetzt denken, dass wir vor was Angst haben oder dass wir wütend sind. Ja. Und dass das auch so einen extremen Unterschied macht. Und ich glaube, das kann man auch erst spüren, wenn man auf diese körperliche Ebene geht, wie du das jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, ja,
0: absolut. Ja. Sehr, sehr spannend. Mhm. Nutzt du denn mittlerweile die Selbsthypnose auch in anderen Bereichen, für andere Themen in deinem Leben oder für deine Arbeit?
1: Ähm, ja, ich für gerade für meine Arbeit liebe ich es, mit meiner inneren Mentorin zu sprechen. Mhm. Und da bekomme ich immer ganz gute Erkenntnisse, als ich kriege keine Fahrpläne oder sowas, ja, <lacht> wo ich mir dann aufschreiben kann, Schritt 1, dies, Schritt 2, das, aber ich, ich kriege Richtungen und ich kriege mh, Bilder, ich kriege ähm, Emotionen, ne, von denen ich mich führen lassen kann. Mhm. Das finde ich eine ne ganz schöne Variante. Da hast du ja auch mich drauf gebracht, als du das mal gesagt hast, dass du deinen Selbsthypnose-Workshop, selbst unter Selbsthypnose mhm. äh, geplant
0: hast. Ja, genau. ich mir gedacht habe, das muss ich auch ausprobieren. Unbedingt. Also wenn ihr zuhört und schon in dem Kurs drin wart, dann probiert das unbedingt aus und geht einfach auf die, auf die innere Insel und findet einen Helfer für diese beruflichen Themen. Ähm, so wie du das hast, ne? mit der inneren Mentorin oder wie du es gerade genannt hast. Ne? Mhm. Ähm, ich habe da verschiedene Helfer, die mir helfen und die mir diesen Kurs mehr oder weniger also ich muss wirklich sagen, fast diktiert haben eigentlich. Also ich habe mich da, als der erste Kurs lief letztes Jahr im Januar, da habe ich mich jeden Sonntag hingesetzt. Ich hatte grob den Kurs vorgeplant natürlich, die Strukturen, die Inhalte ganz grob und habe mich dann jeden Sonntag hingesetzt und meistens fast zwei Stunden Hypnose gemacht und meine Helfer haben mir das diktiert. Dann habe ich immer wieder die Augen geöffnet, alles aufgeschrieben, dann mhm. wieder das mit meinen Helfern angeguckt und die haben mir auch, ähm, ich nutze ja auch, so ein paar Bilder oder Darstellungen im Kurs, wie ich versuche, die Inhalte vereinfacht auch klar zu machen, dass man das gut mitnehmen kann. Und das haben mir auch alles meine Helfer gesagt. Und ich finde das, ich liebe das, Dinge so zu machen. Also ja. ich habe auch schon vor, vor ein paar Jahren hatte ich mal einen großen Auftrag, wo ich sehr viel schreiben musste. Mhm. Und das habe ich auch alles in Hypnose gemacht, weil das einfach so viel einfacher ist. Mhm. Und weil ich mir nicht vorher das Hirn zermatern muss, und weil wir ja oft, wenn wir sowas erschaffen wollen, einen Kurs, was schreiben ähm, oder irgendwas in die Richtung, wo wir kreativ sein müssen, in Anführungszeichen, dann haben wir ja oft so das Gefühl, wir wissen gar nicht genug. Oder dann stürzen wir uns noch mal rein in die Recherche oder kommen vielleicht aus dieser Idee nicht raus, dass, dass wir das noch nicht gut genug können. Und mhm. da ist Selbsthypnose auch ein wunderbares Tool, um direkt auf das komplette Wissen zuzugreifen, was man hat und nicht erst noch mal stundenlang oder tagelange Literaturrecherche machen zu müssen, sondern erstmal das aus dem Kopf rauszuholen, was da ist und dann zu gucken, okay, wo muss ich noch mal tiefer einsteigen und wo brauche ich doch noch mal Literatur und wo gucke ich noch mal genauer hin. Mhm. Also das kann ich auch ja. nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört und beruflich irgendwas Kreatives macht, dass mhm. ihr das in Hypnose macht. Ja, Ja, absolut. Und nutzt es denn auch zum Thema Money Mindset? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Also ich nutze
1: es mitunter, wenn ich, ähm, wenn ich kein Geldgedanken parat habe. Also dein Newsletter? Ja, genau, für den Newsletter. Und dann ähm, ja, dann setze ich mich auch hin und krame zusammen mit meinem Unterbewusstsein und der inneren Mentorin die ähm, nicht nur den, den Gedanken heraus, sondern auch die, ähm, die Geschichte, die ich dazu erzählen will. Mhm. Weil irgendwie muss ich das ja auch, das heißt, muss, ich will es halt einfach so verpacken. Mhm. Und ich merke, wenn ich dann schreibe, dass dieser Zustand mich nicht sofort loslässt. Mhm. Dieser Hypnosezustand. Ich bin dann wahrscheinlich nicht mehr ganz tief in der Selbsthypnose, aber in so einem schönen Trancezustand, in dem ich das so, so richtig gut einfach ähm, runterschreiben kann und genau weiß, dass es richtig so. Mhm. Das, da werde ich dann sprachlich noch mal ein bisschen was feilen, ähm, aber da, zu 90 Prozent bin ich dann fertig.
0: Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Also das mache ich auch wahnsinnig gern, dass ich ja. Sachen in, aus der Selbsthypnose herausschreibe. Ja. Ja, das, weil das irgendwie besser zusammenpasst nachher. Man kann das ja. schlecht erklären, aber es fließt so aus einem raus, mehr oder weniger. Ja, es macht einfach Sinn. Genau, es macht mehr Sinn und es macht ist auch nicht so anstrengend. Man muss nicht nachdenken, was... Ja. Also das heißt nicht, dass es nicht auf eine andere Art und Weise auch anstrengend ist, aber, aber es ist nicht so dieses, dass man erst noch so lange überlegen muss, was man jetzt schreibt oder wo man einsteigt. Ne?
1: Ja, und also ich vergleiche das immer, ich muss es nicht aus mir heraus quetschen, ja. es fließt einfach aus mir heraus. Ja,
0: und ja. Das
1: ist das Schöne an der Sache.
0: Ja, absolut. Und was ich auch finde, wenn ich in Hypnose schreibe, dann ist das zwar in dem Moment auch das, das fließt leichter, es ist aber auch ein Stück weit anstrengend ein bisschen. Und gleichzeitig aber danach, wenn ich dann wieder rausgehe aus der Hypnose, fühle ich mich trotzdem entspannt. Mhm. Was ich nach einer, nach einer Schreibsession, wo ich, wo ich nicht in Hypnose bin, noch nie erlebt habe.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Ja, also auch sehr, sehr spannend, dass das auch die alltägliche Arbeit
1: ist. Mhm
0: eigentlich entspannter macht, ne? Ja, ja.
1: ja total.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich wollte aber auch mal mit dir noch auf das Thema Money Mindset gucken mhm. in unserem Interview. Was bringt das dann überhaupt daran zu arbeiten? Weil ich weiß nicht, ob jeder hier im Podcast mit dem Thema auch was anfangen kann.
1: Ja, was bringt es daran zu arbeiten? Ja. Ähm. <lacht> Entspannung in, in, der, in der Beziehung mit Geld. Ähm, wir haben eine Beziehung zu Geld, ob uns das nun mal bewusst ist oder nicht bewusst ist. Wir haben eine äh, Beziehung dazu, wie wir Geld verwenden, wie wir damit umgehen, wie wir darüber denken, welche Gefühle es in uns auslöst. Und wenn das alles nicht mehr so willkürlich geschehen soll, dann macht das durchaus Sinn, sich das mal anzugucken und genauer hinzugucken. Warum empfinde ich denn ganz häufig Angst und Unsicherheit beim Thema Geld? Oder warum ähm, kommt, kann, kommen ganz viele Schamgefühle hoch, wenn es um das Thema Geld geht? Gerade wenn es um das Thema Geld und Wert geht, gerade ja. bei Frauen ist das sehr häufig der Fall. Ähm, warum fühle ich mich schlechter, wenn ich viel Geld habe? Warum fühle ich mich besser, wenn ich wenig Geld habe? Warum mhm. fällt es mir leichter, wenn ich äh, wenig Geld verdiene, darüber zu sprechen, als wenn ich viel Geld verdiene? Mhm. Mhm. Also auch diese Punkte sind, ähm, kommen da hoch und ich finde, sie sind es wert, angeschaut zu werden, weil genau dann bin ich nicht mehr so leicht manipulierbar mhm. über Geld. Dann geht es nicht mehr darum, ja, Hauptsache Geld oder Geld verdienen oder einen Auftrag mit Geld, sondern ähm, es kommt mehr Sinn in, mein, äh, in meinen Umgang mit Geld und darin auch, wie ich das Geld verwende, zum
0: Beispiel. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe mich ja selber, das hatte ich auch schon mal auf Instagram erzählt, haben vielleicht ein paar auch mitbekommen, beschäftige mich ja in den letzten Wochen und Monaten auch mit diesem Thema Money Mindset, was ich vorher nie so richtig ernst genommen habe oder auch nicht so richtig den Sinn drin gesehen habe und dann aber für mich entdeckt habe, dass ich so eine eigene Money Temperature habe, also dass ich so eine Temperatur habe, in Anführungszeichen, ab wann mir dann Geld zu heiß wird, also mhm. Ähm, wo ich dann anfange, das auszugeben, wenn eine bestimmte Grenze erreicht ist. Und das fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, ja. Kannst also, du dazu noch was sagen?
1: Ja, ähm, ich könnte wahnsinnig viel dazu sagen. <lacht> ich
0: muss mal kurz gucken. Wir machen noch eine was, zweite Folge.
1: Was, was ich dazu sage, ohne dass es den Rahmen springt. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, in welchen Verhältnissen und wie wir geprägt worden sind, ob Menschen mit viel Geld äh, gut waren oder weniger gut waren zum mhm. Beispiel. Ähm, und was ich mir selbst erlauben kann, wo ich selbst das Gefühl habe, das kann ich noch handeln, damit komme ich noch zurecht. Mhm. Und irgendwann ähm, übersteigen diese Zahlen das, was für uns Normalität geworden ist mhm. über die Jahre. Und ab dann begeben wir uns auf Neuland. Wir, wir, ne, wie es immer so schön heißt, so diese Komfortzone und äh, Lernzone und Panikzone und so weiter und so fort. Es ist schon so ein, außerhalb der üblichen äh, Komfortzone, über so viel Geld mich, dann plötzlich zu
0: sprechen. Also, diese, diese Vorstellung, die ist für mich einerseits mittlerweile einleuchtend aus psychologischer Sicht und wenn man weiß, wie das Gehirn arbeitet. Und hm. gleichzeitig war das für mich völlig neu, dass mein Gehirn an einem gewissen Punkt, wenn mein Bankkonto einen gewissen Betrag überschreitet, dass mein Gehirn dann Alarm macht. Das war für mich total absurd, das zu erkennen. Und ich glaube, das klingt wahrscheinlich auch für viele, die jetzt zuhören, total absurd, weil ich immer gedacht habe, naja, ich will ja mehr Geld, ich möchte möchte Wohlstand aufbauen und weil das für mich Sicherheit bedeutet. Ein gewisser Betrag bedeutet für mich Sicherheit und ich will mehr davon. Also ich will mehr Sicherheit, was natürlich in dem Moment, wo ich es gerade erkläre, schon paradox klingt, weil man kann Sicherheit nicht multiplizieren. Man kann sicher sein mhm. oder nicht sicher. Also das gibt es kein, kein Doppelt so sicher als sicher. Also es gibt nicht mehr als das. <lacht> und das ist wahrscheinlich auch genau die Erklärung dafür, warum mein Gehirn ab der Grenze, dann sagt, nee, und jetzt wird Geld ausgegeben und jetzt wird irgendwie das weggeschafft, weil die Sicherheit ist ja da, mehr brauchen wir nicht. Ja. Und dass es gleichzeitig unbequem wäre, über diese Grenze hinauszugehen. Also dafür habe ich lang gebraucht, das zu verstehen.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ich habe, das ist jetzt ein ganz seltsamer Vergleich vielleicht, aber ich habe. Ähm, wenn ich, als ich das allererste Mal in so einem richtig großen Bett geschlafen habe. Mhm. Das war wahnsinnig komisch, ja. weil ich nicht wusste, äh, was mache ich denn mit diesem Platz? Das ist jetzt nicht, nichts im Verhältnis zu äh, einem großen Geldbetrag, aber im Prinzip ist es einfach nur etwas Ungewohntes. Wir haben uns eingerichtet in, in diesem Betragsspielraum. Mhm. Und wenn wir darüber hinausgehen, dann ist das ein ganz seltsames Empfinden. Dann weiß ich erstmal nicht so genau, was soll ich denn damit anfangen. Mhm. Und sicherer ist es, wieder zurückzugehen. Mhm. Ne, in meinen Betragsspielraum mhm. oder in mein kleineres Bett.
0: <lacht> oder
1: meine kleinere Wohnung. Ja. ja. Und Oder mein kleineres Auto, je nachdem. Mhm. Aber ähm, das, das ist ja alles nur ein Anpassungsprozess gewesen über die Jahre mhm. mit diesen Zahlen. Und wir dürfen natürlich dann auch lernen, an dieser Stelle diese, ähm, diese Grenzen zu verschieben, zu verrücken, durchlässiger zu machen, ähm, zu schauen, was, was ist gut und was ist nicht gut für uns. Das neue Gut und nicht gut.
0: Wie steigt man denn da ein, wenn jemand jetzt ganz neu ist in dem Thema? Ist der erste Schritt, dass man erstmal beobachtet, wo die eigene Geldtemperatur oder Grenze liegt? Liegt die bei Null, liegt die bei Minus, liegt die bei Plus? plus? Oh, ich
1: bin ein ganz großer Fan vom Beobachten, äh, von mhm. den eigenen Gedanken sowieso. Mhm. Und ich würde empfehlen, alle Gedanken zum Thema Geld zu beobachten. Mhm. Was, was denke ich denn, wenn ich was kaufe, was teurer ist als normal? Mhm. Ähm, was denke ich denn, wenn ich ähm, weniger Geld zur Verfügung habe, wenn ich mehr verdienen will? Was denn, Oh, ich hatte immer so einen total dämlichen Gedanken, wenn ich Frauen in teuren Autos gesehen habe, mhm. weil ich immer dachte, boah, der Mann, der muss ja viel Geld verdienen. <lacht> Der war so automatisch in meinem Kopf, dieser Gedanke, den habe ich nie hinterfragt. Und irgendwann Wahnsinn. ist mir das dann mal aufgefallen, wo ja. ich mir gedacht habe, sag mal, geht's noch? Auch Frauen können viel Geld verdienen und große Autos fahren, wenn sie das denn möchten. Aber das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht darüber nachgedacht habe. Ja. Oder auch, wie was empfinde ich denn, wenn ich größere Beträge zu bezahlen habe? Meine Mutter zum Beispiel empfindet körperliche
0: Schmerzen. Ja, ja, ja das <lacht> Mhm. Da haben ganz viele Menschen ein Problem damit, auch in sich selbst was zu investieren. Ja. Damit, und das kann man, glaube ich, auch fast nicht erklären, bevor es derjenige nicht selber ausprobiert hat, wie sehr sich das lohnt. Also ich bin jemand, ich investiere mittlerweile wirklich hohe Summen in mich selbst, in Coachings für mich, in all diese Dinge, ja. weil mir das einfach so viel bringt.
1: Ja, ja. Absolut. Überhaupt das Thema ähm, investieren. Ne? Und ganz viel auch darüber, wie denke ich denn über andere Menschen, wenn sie mit Geld umgehen. Oder mache ich ein Geheimnis draus? Mhm. Erzähle ich anderen Leuten darüber? Oder erzähle ich auch nur meinem Mann oder meiner Frau darüber? Mhm.
0: Oder was mir immer auffällt, ist, dass wir auch sehr schnell so ein so eine Beurteilung haben, wenn andere uns erzählen, wofür sie ihr Geld ausgeben und mhm. dass sie vielleicht eine Summe X für Kleidung ausgegeben haben oder sich das teure Auto gekauft haben oder, oder, oder. Das ja. ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo man gut sehen kann, wie man wirklich darüber denkt, wenn man sich mhm. diese automatischen Bewertungen anguckt, die da hochkommen.
1: Ja, genau. Und von da aus dann einfach mal gucken, welche Gedanken kommen denn da hoch? Und wo merke ich, welche Gedanke piekst mich denn am meisten? Mhm. Und dann mit dem weitergehen. Mhm. Und gucken, ähm, welches Gefühl kommt denn da hoch? Ähm, Angst, Scham, Wut, Unsicherheit, kann ja alles irgendwo sein. Ähm, welche Bewertungen sind vielleicht noch dabei? Und dann ähm, ja, immer weiter gucken, was, was, was möchte ich denn anders haben? Und für alle, die schon den Kurs
0: gemacht haben bei Johanna, <lacht> Zielbild <Das> ankan? <lacht> Stimmt. Hilft. Weißt du was, das ist so ein guter Tipp, weil ich dich jetzt gerade fragen wollte, wie ich denn meine Geldgrenze erhöhen kann und ich nicht drauf gekommen bin, dass ich das ja mit meiner eigenen Übung <lacht> machen kann. Ja, man, man kann auch mit seinem eigenen Geld sprechen. Auch eine tolle Idee, da bin ich auch noch nie drauf gekommen. Ich sage ja immer, ja, oder, mit den Symptomen sprechen. Ja,
1: aber man kann ja auch mit dem inneren äh, Geld oder Geldverwalter oder mhm. je nachdem, welchen inneren Helfer man hat zum Thema Geld. Oder man kann auch mal ähm, schauen, wie welches innere Bild ich habe von Geld. Mhm. Das ist auch eine schöne Übung. Mhm wie das denn aussieht und wenn ich mit
0: meinem Geld sprechen könnte, was würde es mir denn sagen wollen? Super spannend. Hm. Super spannend. Ich wundere mich auch gerade, warum ich da noch nicht drauf gekommen bin, weil das an sich genau das ist, was ich mit Schmerzen und Symptomen mache im Kurs oder auch in den Einzelcoachings, dass wir mit dem Schmerz sprechen, dass wir mit dem Symptom sprechen, dass wir ja. ein Bild dafür finden, Ja, dass wir gucken, was ist das Ziel. Absolut. Ja. 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 Sehr, sehr spannend. Sehr cool. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte oder mehr von dir erfahren möchte? Ja, genau. Mehr von mir
1: erfahren oder sich in meinen Newsletter eintragen, könnt ihr unter www.wunderbaregedanken.de und da findet ihr ja, mehr Informationen zu mir, ähm, zu den wunderbaren Geldgedanken. Mit mir arbeiten ist gerade schwierig, dafür habe ich kein Angebot.
0: Das kommt bestimmt noch, oder?
1: Das kommt bestimmt in irgendeiner Form, ja, auf jeden Fall. Okay, also
0: erstmal für den Newsletter anmelden und sich genau. wunderbaren Geldgedanken anhören.
1: Ja, und dann kriegt ihr auch alles andere auf jeden Fall mit und verpasst Super. nicht, so wie ich <lacht> den ersten Durchgang bei Johanna.
0: <lacht> ja. Ähm Super, ich verlinke dich in den Show Shownotes, sodass mhm. man dich da auch gut findet. Und vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview. Gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen willst oder was wir jetzt vielleicht vergessen haben?
1: Ähm, ich möchte den Leuten, die das hören, noch sagen, habt keine Angst, anders zu denken über Geld. Mhm. Ihr dürft anders denken über Geld. Es gibt keine allgemeine Regeln, wie wir über Geld zu denken haben, auch wenn uns das die Gesellschaft ähm, so vermittelt. Wir dürfen unser, unser eigenes Gedanken, unser eigenes Mindset haben zu diesem Thema.
0: Das ist vollkommen legitim. Wahnsinnig spannend. Karina, vielen, vielen Dank für dieses Interview und dass du hier im Podcast mit dabei bist.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war das Interview mit Karina Schimmel von Wunderbare Gedanken. Alle Infos zu Karina und zu ihrem Newsletter packe ich dir in die Show Notes. melde dich unbedingt für ihren Newsletter an. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, ich liebe ihren Newsletter. Ich warte da schon jede Woche drauf und es gibt Folgen, die habe ich mir fünf oder sechs Mal angehört, weil das für mich so neu war, dieses Thema Money Mindset und ich das so spannend finde. Und auch die Fragen, die Karina mir im Interview gestellt hat, haben bei mir nochmal ganz, ganz viel ausgelöst. Ich bin nochmal mehr auch mit Hilfe von Selbsthypnose in Kontakt mit dem Thema Geld gegangen und auch in die Frage gegangen, was eigentlich Geld für mich machen möchte. Also was mein Geld mit mir machen möchte, wofür mein Geld da sein soll. Und diese Frage fand ich wahnsinnig spannend und da möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, auch selber tiefer einzusteigen. Und der beste Weg dazu ist, dich einfach für den Newsletter von Carina anzumelden und jede Woche einzusteigen in das Thema. Und wie ich es im Intro auch schon gesagt habe, merkt dir unbedingt den 16. Mai vor für mein Webinar zum Thema Selbsthypnose lernen und Körper und Psyche verstehen. Vor allem, wenn du es mit Symptomen zu tun hast, die nicht auf medizinische Behandlung ansprechen oder die einfach nicht besser werden. Du einfach nicht weiterkommst, du nicht weißt, was los ist oder auch bei psychischen Themen, wo du einfach nicht weiterkommst, vielleicht schon lange Psychotherapie machst, aber nicht weiter weißt oder es dir einfach nicht besser geht. Auch da kann Selbsthypnose ein wichtiger Schritt sein, um näher an die unbewussten Themen dran zu kommen, die wirklich wow. hinter deinen Symptomen oder Problemen stecken und all das erkläre ich dir im Webinar am 16. Mai. Die Teilnahme kostet keinen Cent. Du kannst dich da einfach per E-Mail anmelden und alle Infos dazu bekommst du automatisch über meinen Newsletter. Also trag dich da gerne ein und sei am 16. Mai dabei, wenn wir im Webinar uns genau anschauen, wie deine Symptome entstehen und wie dir Selbsthypnose dabei helfen kann, deine Symptome aufzulösen und zu bearbeiten. Und vor allem, wir machen auch gemeinsam eine Selbsthypnose-Übung, das heißt, du kannst das da direkt ausprobieren, du kannst direkt spüren, wie sich Selbsthypnose anfühlt, du kannst ausprobieren, wie das für dich funktioniert und du kannst die Arbeit mit mir ausprobieren und einfach rausfinden, ob du Lust hast, an meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs im Mai teilzunehmen, der danach startet. Und da möchte ich dich ganz, ganz herzlich dazu einladen, dir all das am 16. Mai anzuschauen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.